0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La reunión de Luis Muñoz Marín con el Papa Juan XXIII el 2 de julio de 1962. Y hoy tenemos como nuestro invitado al fray Mario Rodríguez, fray dominico en Puerto Rico e historiador, quien ha estado anteriormente en este programa. Mario, me gustaría comenzar el programa dándole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre la situación de la iglesia católica en Puerto Rico a raíz de la invasión de los Estados Unidos en 1898. ¿Qué sucede en la iglesia católica cuando los Estados
2: Unidos invade a Puerto Rico? Bueno, es interesante, o sea, cuando viene la invasión, Puerto Rico tiene una situación un tanto anómala. Es decir, no había un obispo como tal, porque el que se había nombrado era un Agustino, que venía de Filipinas, y no llegó porque pues, se desata la guerra y no puede llegar, luego continúa ya a España. Y aquí queda eh, Monseñor Perpiñán, que es un eclesiástico español bastante polémico y racista eh, de manera que no hay obispo porque el primer obispo que va a venir norteamericano es este Jaime Humberto Blen eh, en diciembre de 1899 y a raíz de la invasión del 98 una de las instituciones más afectadas como producto de esta guerra en el Caribe fue la iglesia la iglesia pues tiene el problema de que entonces va a surgir la separación de iglesia-estado y todo el, el dominio que tenía la iglesia católica en asuntos de educación, de hospitales, todo eso va a entrar en conflicto, las monjas españolas van a tener que ir saliendo paulatinamente, eh, se va a permitir que todos los eclesiásticos que vengan tengan que ser preferiblemente norteamericanos, hay un éxodo del clero español que pues decide irse porque bajo la, el Real Patronato y bajo España pues recibían ayuda económica y luego ya de la invasión pues no la van a recibir un buen número de sacerdotes se van de Puerto Rico y esto va a provocar un, una crisis de necesidad de atender Parroquias y capillas, que no hay quien las atiende, y ahí es que surge el fenómeno que eso sería para otro programa, el fenómeno fabuloso de los hermanos y las hermanas Cheo. Los Cheo van a ser este grupo de laicos en el interior de la isla de Puerto Rico ¿verdad? Campesinos que ante esta partida del clero y que las iglesias no están debidamente atendidas, ellos van a asumir la responsabilidad de evangelizar y de que se mantuviera la religión católica de sus antepasados a raíz de este cambio violento porque también a partir del 98 comienzan a llegar las iglesias protestantes eh, de una forma agresiva, ¿no? Más o menos esta es la situación que ocurre, ¿verdad? Es mucho más complejo y esto el doctor Samuel Tila el que ha trabajado bien este tema en su libro sobre catolicismo y política en Puerto Rico en las primeras décadas del siglo XX. No, y tenemos también que recordar que
1: eh, había una estrategia de las iglesias protestantes concebida en los Estados Unidos previo a la invasión, que es lo que eh, Samuel Silva Gotay ha reseñado en su libro, y que eh, iba acompañado con un respaldo indirecto o directo del gobierno. También estas religiones eh, asumen control de hospitales, de iglesias. Educación, eh, instrucción
2: pública, eh, sí. Hay ese intento de americanizar rápidamente, un cambio de... Ellos hablan de un cambio de lenguaje y un cambio de religión y de costumbre. Estas primeras décadas de la invasión de Estados Unidos, obviamente...
1: Los clérigos este, americanos van asumiendo las posiciones importantes en Puerto Rico, ¿correcto?
2: Sí, es interesante, así como tú señalas, que estas iglesias protestantes, que fueron múltiples, vienen con una intención de americanizar la iglesia católica, es que el primer obispo, Jaime Blanc, también viene con ese mismo propósito de americanizar. Incluso ellos van a señalar, no, porque no necesitamos que los protestantes vengan a americanizar, que son Benedicio, sino que nosotros, ya esto es un país de tradición católica, pues nosotros lo que vamos a hacer es continuar esa, intensificando el catolicismo de Puerto Rico desde un proceso de americanización.
1: ¿Y qué sucede ya en la década del 40 y 50 cuando el Partido Nacionalista asume un rol protagónico en Puerto Rico, particularmente eh, bajo el liderato de Pedro Albizu Campos, como sabemos, era un católico practicante. ¿Cómo armoniza la iglesia católica americana este movimiento nacionalista?
2: Bueno, ese es un, un tema interesante que lo he estado investigando hace tiempo, ¿verdad? Albizu Campos ...el líder máximo del nacionalismo de Puerto Rico en la década de los 30... ...después de ese viaje que dio por América Latina... ...señala que el catolicismo forma parte importante del ser histórico de Puerto Rico... ...y va a ser uno de los instrumentos, ¿verdad?, que él va a utilizar para la defensa de la nacionalidad... ...y eventualmente la independencia política que era lo que él aspiraba para Puerto Rico y en ese sentido la iglesia juega un papel muy importante, pero va a haber un choque con los obispos norteamericanos porque los obispos norteamericanos como ya te dije, vienen a americanizar, van a reprimir, o sea, el clero hay un sinnúmero de sacerdotes que se va, que entran al nacionalismo eh, de Albizu Campo, ¿verdad? Como el padre Margarito Santiago, una serie de sacerdotes pero que son reprimidos por la jerarquía norteamericana que eh, encuentra que que hay un conflicto, pero ciertamente el Partido Nacionalista siempre, que no era un partido católico, como a veces se hace la crítica, en el Partido Nacionalista de Luis Campo habían protestantes, masones, espiritistas, pero mm, principalmente eran. Miembros de la de, de religión católica y, y era importante en los discursos de Albicio Porque era eh, su maestro Por así decir, su director espiritual Por así decir, el padre Martín J. Bersten, Que tuvimos un okay. programa anteriormente fraile Domenico Vandés Es un metafísico un íntimo amigo de Pedro Albiso Campos Y él tiene grandes okay. diálogos ¿Verdad? En, en Cataño, en Bayamón con este padre Dominico eh, qué forma, verdad, se, se, se desarrolla eh, se configura el pensamiento político con una base metafísica católica eh, de parte de Luis Campo en su defensa de su ideal político
1: Ahora, Mario, una vez sucede la invasión de Estados Unidos en el 98, ¿cómo cambia? Cámbio, o
2: sea, este, hasta la época o sea, durante el periodo español verdad regía el Real Patronato eh, Español ya a finales cuando en octubre del 98 pues cae, y después en virtud del tratado de, de París este se pasa eh, Puerto Rico a manos de Estados Unidos eh, la iglesia entonces que pertenecía a Puerto Rico Estados Unidos a la provincia eclesiástica de Santiago de Cuba pero cuando eh, Cuba entra en, en la independencia matizada que todos conocemos en el 2012 entonces la Santa Sede bajo León XIII ...decide... ...darle... ...que es el documento que está bien traído aquí... ...que lo tengo originalmente... ...que traje de Cuba... ...un documento original... ...que es el... el ...la Bula de León XIII... ...Actum pleclare ...del 20 de febrero de 1903... ...donde cuando se crean... ...dos nuevas diócesis para Cuba... ...Santiago... ...Cienfuegos y Pinal del Río... ...declara... ...la independencia eclesiástica de Puerto Rico... ...es decir... ...que la separa... ...ya no va a pertenecer a Cuba... ...porque Cuba... ...entra en unas relaciones de mayor independencia y ahora la une directamente a la Santa Sede como el resto de las repúblicas de América Latina y se van a regir ahora. Los destinos de Puerto Rico, los obispos norteamericanos, por el Concilio Plenario eh, Latinoamericano de 1899. Esto es bien importante, porque si sí, hay un cambio, si bien, como te señalaba al principio, eso no implica que continúan siendo los obispos son norteamericanos. ¿la? Primero, Blend, eh, Blen, después viene Welland Jones, después viene Caruana, después viene Edwin Brent, después viene eh, Davis, hasta el 60 que se nombra al segundo obispo puertorriqueño en la figura del Luis Aponte Martínez.
1: Ahora, entrando ya en esta década del 40-50, cuando el Partido Popular asume el control político de Puerto Rico, desde el 40 hasta el 48, cuando asume la gobernación por primera vez en Puerto Rico, el Partido Popular tenía dentro de su programa unos temas que eran un poco controversiales en la Iglesia Católica, que tenía que
2: ver con la esterilización con y el, con el, el neomartucianismo, eh, el divorcio la el control de la natalidad familiar, todo todo eso, todo okay. eso.
1: Y, y eso peleaba abiertamente con la posición de la iglesia católica particularmente de aquellos, en aquellos momentos ¿Cómo afectó la relación entre la Iglesia Católica y el gobierno controlado
2: por el Partido Popular? Pues como bien, tú bien has señalado, eso viene desde los años 20 y 30, esa, esa problemática del normartusianismo. Ahora se va incrementando hasta que en 1957 el representante independentista eh, de Bayamón, el licenciado José Luis Felipe Pesquera, presenta el Proyecto 84 para que se pueda... Dar instrucción religiosa, católica y protestante Después de terminar las clases en las escuelas públicas del país Esto iba unido, no solo detrás lo que había era eso O sea, que había que pues dar este valores Ante el proceso, esto hay que entenderlo dentro del proceso de transculturación que está viendo la sociedad puertorriqueña después de la Segunda Guerra Mundial, de una sociedad agraria o una sociedad industrial, una población que, que migra del campo a, a la Raval, de la Raval a, a Nueva York, como bien nos presenta este, la carreta de René Marqués y ese problema pues se quiere hay estos sectores católicos conservadores, en cierta medida va a haber un choque porque el Partido Popular no sigue esa línea de la doctrina moral católica conservadora, que tiene una visión más amplia, y entonces va a haber, va a haber conflicto, entonces, sobre todo los obispos ahí es que entra la figura del obispo de Ponce desde 1947 eh, Jaime McMahon, un obispo norteamericano, natural de Brooklyn redentorista, que va a entrar en conflicto con esta política que quiere que, que está implementando el Partido Popular de eh, políticas neomartusianas y si bien es cierto que es curioso, Muñoz desde el 45 había manifestado que era importante que se diera instrucción religiosa en la escuela, pero luego la habilidad y la astucia de Muñoz, verdad, este, en cierta medida, viola lo, los acuerdos que había hecho con los obispos eh, católicos de Puerto Rico y se opone. Se une a los sectores protestantes, masones y espiritistas que están en contra. Y ahí entra todo el conflicto que va a desembocar en la crisis y el conflicto de la Iglesia y el Estado en el 60.
1: ¿Y qué sucede en el 60, Mario?
2: En el 60 lo que sucede es que como el proyecto que Felipe Pesquera por mucho tiempo en la legislatura estuvo presentando continuamente para que pudiera aprobarse, pero no se aprueba, llega un momento en que los obispos pues entienden que un buen número de, de católicos de que no pueden seguir este, solicitándolo a nivel legal en la legislatura y que hay que usar, hay que usar otra forma. Entonces, Ocurrió el 22 de mayo del, del 60, una gran manifestación aquí en el Ciste Escobar. Y del Ciste Escobar se caminó más de 125 mil este, personas, caminaron hasta el Capitolio, incluso estuvo la alcaldesa Feliz Rincón de Gautiel. Y claro, esa gran manifestación, los obispos allí presentes dijeron: Pues bueno. Yo creo que ellos dicen, ante esta situación no, nosotros no veríamos como obispo Márquez que se pudiera surgir, crear un partido católico de, en la tradición de la, de la democracia cristiana, ¿verdad? como existía en, en Venezuela, en Chile en, y en, en Italia, que pudiera entonces este nuevo partido enfrentarse a las políticas neomartusianas del Partido Popular. Y ahí es que surge, desde el 22 de mayo del 60, la creación del partido, ¿cuál es el problema? Que fue muy rápido, yo creo que el gran error de, de la iglesia, y hay que entender que era un partido laico, que Muñoz siempre decía que era un partido religioso, no era un partido religioso, ni mucho menos dirigido por los obispos, esto tenía un problema, era un partido de laicos que ciertamente los obispos daban el visto bueno, ¿no? y entonces de mayo a noviembre que eran las elecciones, pues era muy poco tiempo para las inscripciones entonces en ese proceso de inscripciones del partido, pues hubo sí, ciertamente las hubo pero cual, cualquier problema se enfrentó el, este nuevo partido, que había que presentar ante los jueces, y los jueces mayormente eran todos populares, y los populares los jueces populares no, no estaban de acuerdo, pusieron obstáculos para eh, aprobar las firmas, exceptuando la honorable jueza María Luisa Ramos de Bayamón, que luego va a ser destituida, ¿verdad? La acusaron de que había inscrito eh, irregularmente el Partido de Acción Cristiana pero es cierto, hay que reconocer este, que hubo sí, hubo irregularidades como la hubo en el 38 con el Partido Popular la inscripción del Partido Popular en el 38 hay pruebas fehacientes que también hubo serias irregularidades en la inscripción del Partido Popular en el 38 pero entonces surge ahí la, el, el, el problema que en las elecciones del 60 salen, el PAC logra alrededor de 50 mil votos y logra elegir a dos este, representantes por la acumulación José Luis Pesquera y Mario Dávila y luego se va a impugnar te van a impugnar y el José Luis Pesquera va a ser destituido de su cargo, esto para, para él provocó una gran crisis, yo conocí personalmente hasta el día que murió a José Luis Pesquera yo fui su confesor así que conozco su conciencia moral y su ejecutoria como hombre católico de una gran integridad moral y de una gran formación era un gran conocedor de la doctrina social de la iglesia, pero un hombre muy bueno pero que no eh, cometió el error y la ingenuidad Él y otros sectores Porque ahí estamos señor Rafael Grobas Y otros sectores que le van a ayudar eh, De querer enfrentarse a la maquinaria Todopoderosa del Partido Popular Bajo Muñoz Marín ¿No? Y ahí hay un conflicto Si bien Muñoz Marín también se sintió En un momento dado preocupado Porque para aquel entonces en el 60 Sociológicamente eh, La iglesia católica aquí tenía un 90% De la población Muñoz tenía el, eh, eh, la preocupación de que si se pudiera articular este partido ciertamente le iba a ser mella en las elecciones al Partido Popular y ahí sí hubo un problema desde esa perspectiva no debió haberse hecho, ¿no? porque se hizo muy a la ligera muy rápido, y entonces hay un, hay un desfase entre líderes como Felipe Pesquera y Monseñor Rafael Gropas, que luego va a ser el primer obispo de Cagua, que tienen una formación de la doctrina social de la iglesia que tienen una formación de lo que es la democracia cristiana pero la mayoría del pueblo católico no tenía esa formación y realmente la fidelidad, te va a crear un conflicto entre ser muñozista, popular y muñozista y católico, yo me acuerdo mi, mi mamá es de Cuamo que en mi casa de mi, mi abuela pues había un cuadro del sagrado corazón a la derecha Kennedy y a la izquierda este Muñoz Marín eso era común en muchas casas en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces se le creó ese problema, ¿verdad? Máxime cuando los obispos, entiéndase Jaime Pedro Davis de San Juan, hasta obispo de San Juan, y McManus en Ponce, eh, redactan una carta en 18 de octubre del 60, donde hacen una crítica al programa del Partido Popular. Y McManus señala que bajo pecado mortal quien vote por el Partido Popular eh, incluso se le negó los sacramentos a muchos populares y eso provocó una gran crisis incluso en una de las misas cuando se leyó esa carta estaba la primera dama, doña Inés Mendoza de Muñoz Marín y ella salió la, en protesta por lo que se estaba diciendo ahí, esto provocó una gran crisis pero esto hay que entenderlo también que son las elecciones en Puerto Rico y son las elecciones en Estados Unidos y el candidato del partido demócrata es John Kennedy y John Kennedy es un candidato católico y a los obispos de Estados Unidos principalmente al cardenal Spellman de Nueva York y Cushing de Boston le planteaba un problema de que la, la situación de los obispos y el problema del paz con eh, el estado en Puerto Rico repercutiera en Estados Unidos y entonces ahí viene una serie de la cosa se complicó mucho más y eso es lo que va a dar pie después a que Muñoz, cuando planea con la familia un viaje a Europa, en el verano del 62, decida visitar personalmente al Papa Juan XXIII, una figura extraordinaria. Pero en ese año del 62, es el año donde el Papa está principalmente preocupado por los preparativos del Concilio Vaticano II, que ya le había convocado desde que comenzó como Papa en el 59, en enero del 59, logra, pues, eh, es interesante, ahí este Rafael Picó tiene narra muy bien en un, una publicación del 81 todos los eventos que él hizo. Pues Muñoz le pide que haga las gestiones con el, con el nuncio, como te dije, si bien bajo Trujillo se había descontinuado la anunciatura en Santo Domingo, pero ya en el 61 tuyo lo matan 60. Hay un nuevo anuncio en la figura de Monseñor Claricio, Emanuel Claricio, y a través de Claricio, Rafael Picó logra la audiencia de Muñoz Marín con el Papa en el 62.
0: Haremos una breve pausa, pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora Y desde cualquier lugar La colección completa de un centenar De programas transmitidos por La Voz del Centro Mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy Titulado La reunión de Muñoz Marín Con el Papa Juan XXIII En el 2 de julio de 1962, hoy con nuestro invitado el Fray Dominico Mario Rodríguez. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes de la Iglesia Católica en Puerto Rico a raíz de la invasión estadounidense en el 1898 y también estuvimos hablando de el conflicto que surgió entre la Iglesia Católica y el gobierno de Puerto Rico desde la década de los 20 como resultado de las posiciones del gobierno a favor del control de la natalidad, planificación poblacional y luego el proyecto de esterilización de las mujeres que surgió en la década de los 30, 40. Entonces hablamos de las elecciones de 1960 cuando se funda el partido Acción Cristiana. Quiero mencionar que en mi opinión en el 1960 lo que motiva a Muñoz Marín a lanzar su campaña a gobernador ese cuatrienio en mi opinión fue la entrada del partido Acción Cristiana yo tengo mis dudas de si Muñoz se hubiera postulado nuevamente en el 1960 si no hubiera sido por este peligro que surgió ante la fundación del partido Acción Cristiana peligro electoral para el partido popular y esto se basa a que en el 1959 Muñoz Marín estaba sumamente frustrado con el hecho de que no había podido desarrollar el Estado Libre Asociado y no lo había podido desarrollar en parte por la Revolución Cubana que surge en el 1959 que trae la Guerra Fría al Caribe y ante esa situación en Estados Unidos no había ambiente para darle más libertades a Puerto Rico eh, ya que Puerto Rico se había convertido en una ficha dentro del tablero geopolítico de la Guerra Fría versus Cuba y la Unión Soviética. Y vemos también que eh, en el 59 Muñoz puso todo su esfuerzo por el proyecto Fernández-Murray, eh, el cual fracasó. Fracasó y vemos que en ese momento el presidente era Dwight D. Eisenhower, aunque los demócratas controlaban el Congreso, el presidente era republicano y todas las encuestas reflejaban de que el candidato a presidente, el entonces vicepresidente Richard Nixon, iba a ganar las elecciones contra el demócrata John F. Kennedy. Así que el panorama era nublado para Muñoz y lo que él quería conseguir para Puerto Rico. Pero lo que lo motiva es el lanzamiento del Partido de Acción Cristiana. Él sabía que él tenía que dar la batalla, aunque esa fuera su última batalla. Entonces fue sus últimas elecciones. Pero vemos ahí que en el 1960 gana John F. Kennedy con un estrecho margen la, la presidencia de los Estados Unidos y empieza un nuevo amanecer entre la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Muñoz establece rápidamente una relación muy buena con Kennedy y es interesante que en esa campaña política que como mencionabas en el segmento anterior fue bastante agresiva de parte de los obispos. Muñoz Marín batalló contra ellos pero... En el 61, cuando Kennedy visita Puerto Rico y en documentos que yo he visto en la biblioteca de John F. Kennedy en Boston, en las notas que le dan al presidente para su visita a Puerto Rico y sus reuniones con Muñoz, en todo momento le mencionan no toques el tema de la Iglesia Católica, ¿sabes? porque obviamente sabían que era un tema bastante árgido, no? porque es muy cercano a, a las elecciones, y de hecho es interesante que a los obispos americanos no se invitan a ninguna de las actividades protocolarias en Puerto Rico a raíz de la visita de Kennedy. Eso contrasta con la visita de Kennedy en el 1958, cuando él viene como senador y se reúne con el Partido Demócrata y en un programa que nosotros hicimos, que fue al aire hace poco, eh, sobre José Chinche Benítez. Hablamos de una foto que aparece Kennedy con Jackie Kennedy, Chinche Benítez, y está el obispo McManus en la mesa presidencial. Y eso contrasta 1958, en aquel momento Kennedy visita a Muñoz que fue una visita de cortesía porque Muñoz no respaldaba la candidatura de John F. Kennedy y de hecho esa fue la pelea que tuvo Muñoz con el Chinche Benítez porque mm. el Chinche Benítez era amigo de Kennedy y respaldaba a Kennedy el candidato de Muñoz era Adlai Stevenson mm, eh, esto es antes de las primarias del 1960 así que vemos cómo de momento cuando Kennedy es senador en Puerto Rico, aparecen fotos con McManus, cuando viene como presidente en 61 la iglesia católica no está presente así que en ese contexto es que vemos que Muñoz tenía un objetivo claro de que él, creo yo, que quería aclarar su relación con el Vaticano, este, particularmente a la luz del de reto político que le lanzaron estos obispos americanos. Eh, hay que ver otro detalle, eh, Mario, que los mensajes de Muñoz Marín a la legislatura, particularmente en este periodo, Muñoz habla mucho del tema de la religiosidad. Pero levanta issues particulares de que los religiosos son religiosos y no deben estar metidos en la política. Pero sí tiene unos mensajes de que el pueblo puertorriqueño
2: es un pueblo eh, que cree en la espiritualidad. Y... Es interesante, aquí yo, los apuntes que tengo, eh, Carmelo Rosano Natal tiene un artículo muy bueno que, que se publicó en el 81 en el libro de Fernando Picó, el libro de Muñoz Marín, La Memoria... Y imágenes de la memoria, donde Muñoz se presenta su dimensión religiosa. Nunca se presenta como católico. Católico era oñinés, pero él se presenta como un hombre religioso Ahí es interesante la, la frase que usa, le dice, yo creo en esto y soy un hombre religioso y presente, hace toda una explicación blanca, no tenemos tiempo ahora, para leerla completa, muy interesante sobre es su visión trascendente del mundo. Y por eso cuando él se reúne con Juan XXIII y con el, el Monseñor Antonio Zamora en el Vaticano, le va a decir a ellos que sí que él dirige un partido que es eminentemente religioso. Y eso es curioso porque eh, no podría decir que era un partido eh, de base católica porque ya hemos dicho que no seguía la doctrina católica en sí, ¿verdad? Pero sí se presenta muy hábil Muñoz es un animal político muy hábil eh, eh, ante el Papa y ante las autoridades en el Vaticano como que sí, que él representa ese sentido religioso del pueblo puertorriqueño
1: Mario, y Entrando ya en esta visita de Muñoz al Vaticano,
2: ¿cuál tú crees que
1: era el objetivo principal de esa visita?
2: Bueno, es lo que yo he investigado, no he terminado la investigación, hay muchos temas que todavía no se han concluido. él le interesa que quede claro, digamos, a él le chocó y lo reitera varias veces en el Vaticano con Juan XXIII y eh, Monseñor Zamoré, de la, la actitud de los obispos este Macmanus, principalmente Macmanus y David de condenar al Partido Popular Democrático, él, él entiende que si bien pudieron actuar con cierta sinceridad eh, actuaron con una falta de sabiduría y una imprudencia de parte de estos obispos y a Muñoz pues eso le, le molesta seriamente y va a pedir al menos en el diálogo que tiene después con Monseñor señor Zamore, que es del de relaciones exteriores del Vaticano, eh, cuando Mons. Zamora le dice, bueno, ¿qué solución usted tiene señor gobernador? Y él señala que, eh, que se destituyan a los obispos que firmaron la carta con excepción de Luis Aponte Martínez Luis Aponte Martínez es nombrado obispo en ese mismo año, en el 60 pero estaba fuera, y si bien la firmó Muñoz lo saca fuera y entiende, y le señala eh, a, en Roma al Papa y a Monseñor de que los obispos deben ser puertorriqueños y que hay que expulsar, hay que remover, es la palabra que él usa a Magmanus de Ponce y Davis de San Juan. Lo que entonces esto le crea un problema a monseñor Zamore, que le va a indicar que eso es muy difícil de parte de la Santa Sede, a no ser que haya el Papa tiene la autoridad de destituirlos, pero tiene que haber algo muy grave. Pero lo curioso es que al final lo que Muñoz hizo en el viaje del 62 de lograr que se destituya se logró, porque en noviembre del 63 al año siguiente o a menos de un año Monseñor este Jaime Magmano es destituido, y cuando él va a tomar el avión en el aeropuerto Mercedita en noviembre del 63, un periodista le pregunta Monseñor, ¿es verdad que usted sale de Puerto Rico como consecuencia de los conflictos con el gobernador Muñoz Marín? y Magmano, que era un hombre de, un, de carácter fuerte se molesta y le, le contesta al periodista que sí, que es verdad. Que la causa de él salir como obispo ordinario de Ponce era por los conflictos con Muñoz Marín. Y es interesante, o sea, que aquí hay algo que hay que investigar. Porque por un lado, las autoridades romanas, el Papa Juan XXIII y, y Antonio Zamoré en, en la Secretaría de Estado, le señalan lo difícil de hacer esa remoción. En lo, lo van a lograr, porque entonces Man Manu va a ser asignado de ser obispo ordinario de Ponce a obispo auxiliar del cardenal Spellman en Nueva York. Es decir, es una sede superior, cardenaliza en Nueva York, pero él es inferior porque es bajo de rango, hasta que muere en el 76. Mamá no escribió sus memorias, que yo estoy loco por leer, nadie las ha leído, eso está bajo siete candados allá en Estados Unidos, los padres redentoristas, y él redactó todo lo que ocurrió, verdad. pero hay una fecha del límite para poderse publicar estos documentos, pero que no sé si ya se ha cumplido, hay que averiguarlo para porque ahí se van a revelar mucha mucha información, claro, de parte de McMahonu que sí siempre se sintió molesto, pero sí, la visita de Muñoz el 2 de julio del 62 a Roma tiene el propósito de que se destituyeran estos obispos y de que se continuara una jerarquía puertorriqueña que ya había comenzado en los años 40 y 50 el movimiento provispo puertorriqueño dirigido por Eladio Rodríguez eh, Otero y eh, José Melázaro eh, de que se nombraran obispos puertorriqueños de manera que sí yo creo que sí que el propósito era principalmente eso eh, para que entonces el Partido Popular no tuviera ese, ese escollo en las elecciones del 64 ahora esa entrevista háblanos sobre Pero, esa, esa y, reunión yo tengo los apuntes que los encontré verdad, este, en la Fundación Muñoz Marín en Trujillo Alto los apuntes sobre la audiencia privada fue una audiencia privada en la biblioteca del Papa Juan XXIII en el Vaticano se publicó en la prensa en Puerto Rico pero no se publicó oficialmente en Roma, o sea en el Observatorio Romano ni hay ninguna evidencia así porque no fue una visita oficial sino una audiencia privada aquí tengo los apuntes eh, lo primero que hace el Santo Padre, Juan XXIII, de grata memoria, es hablar eh, sobre el apellido Muñoz, preguntarle al gobernador eh, sobre el apellido, el, eh, Luis Muñoz Marín le habla del apellido, que es de origen, eh, de sus antepasados eran de la, de la región de Villota del Duque, en Palencia, hablan un poco sobre esto, y rápidamente eh, comienzan a hablar sobre... El Papa quiso saber, Juan 23 si Puerto Rico algún día llegara a ser se convertiría en un Estado federado los Estados Unidos, a lo que entonces el gobernador rápidamente le contestó que no, que Puerto Rico no, eh, no sería Estado, que eh, se estaba elaborando esta relación política del llamado, ¿verdad? El llamado Estado Libre Asociado. Y eh, hablan sobre todo, el Papa le señala que el Cardenal Spellman creía que Puerto Rico eclesiásticamente debería formar parte de Washington. Si bien el documento comete un error, no sé si esto lo redactó Rafael Picó o Esteban Padilla, que es con quien Muñoz visita al Papa en Roma, eh, no hay nunciatura apostólica en el Vaticano, en Washington, hasta el, la presidencia de Reagan en el 84. Lo que hay es una delegación apostólica. Eh, y como te dije anteriormente, eh, ya esto de a raíz de la invasión del 98 había ese intento de que Puerto Rico eclesiásticamente pasara a ser parte de la jurisdicción de Nueva York o de New Orleans. Hablan sobre este tema. Lo curioso es que Muñoz Marín favorece la postura anexionista de que Puerto Rico eclesiásticamente se uniera a Washington. Él señala que la relación que se tiene de Puerto Rico con República Dominicana, o sea, el anuncio de República Dominicana desde el año 59 hasta el día de hoy, es el delegado apostólico de Puerto Rico con los conflictos con el dictador Trujillo pues se había expulsado Nuncio Lino en ese sentido, y cuando ocurren los conflictos del PAC con Muñoz Marín no hay delegado apostólico lo cual hubo dificultades para relacionarse con las autoridades romanas y por eso es una de las razones que Muñoz le señala a, a, al Papa y a Monseñor Zamores de que sería bueno también que Puerto Rico se uniera eclesiásticamente a, a Washington entonces siguen conversando con, eh, hablan sobre, sobre Puerto Rico y ahí es que, ahí es que Muñoz le señala ¿verdad? muy hábil, con mucha astucia de parte de Muñoz de que eh, Puerto Rico tiene, dice él, un gobierno profundamente religioso como te digo, ciertamente se refiere a sí, una, una población mayormente católica y protestante, habla de que se habían tenido siempre buenas relaciones con la Iglesia Católica, que cuando digamos en el 48 se estableció la Universidad de Santa María Reina en Ponce, el gobierno ayudó al obispo MacManus, que llevaba un año como obispo, eh, para que se construyera ahí la universidad, y él señala que siempre, de parte, según la posición de Muñoz, de parte del gobierno, eran buenas relaciones con la Iglesia, y que entonces él no entendía por qué un obispo como MacManus era tan beligerante y tan... Eh, en contra de la política, como hemos hablado, el neumorticionismo, la planificación familiar, el divorcio, todos estos problemas sociales, donde ahí entran los conflictos. Entonces, en todo momento, Muñoz quiere que eso se, se aclare. Y un dato interesante, el Muñoz Marín va a Roma con la encíclica Matel Magistra, que fue la primera encíclica que el Papa eh, ...Juan XXIII eh, publicó el 15 de mayo del 61... Que ...es una, una, una encíclica sobre la doctrina social de la iglesia... ...y él le señala que tenía más de 30 notas de páginas... ...de apuntes que había sacado sobre esta encíclica de Juan XXIII... ...y que él la aplicaba en su gobierno... ...eso es un tema un poco... Eh, ...como digamos, para estudiarse, ¿no? Ahí muy astuto, ¿verdad? Él quiere presentarse... que eh, ...dado que los obispos le están criticando que él no está, está atacando la doctrina, la moral de la iglesia católica. Muñoz se presenta ante Juan XXIII como que es un paladín de la justicia social y de que sigue las directrices precisamente del Papa Juan XXIII.
1: Ahora, Mario, hay un detalle que es interesante señalar que el Papa, antes de empezar la, la, la reunión, le advirtió que no podía entrar en detalle ya él sabía, obviamente, para qué venía Muñoz, porque era función del
2: secretario de Estado. Eso es lo que va a hablar luego con eh, la, la, la más interesante que la tengo aquí completa: sí. es la conversación que tiene que ver después con Monseñor Antonio Zamoré, que es de la, la sesión de asuntos extraordinarios de la Secretaría de Estado, con Zamoré un diplomático que había sido secretario de la luchatura de Lituania en los años 30, una figura muy importante y luego va a ser cardenal. Con él es que Muñoz va a explicitar con más claridad el problema y los conflictos con los obispos en Puerto Rico, los problemas políticos y otros, otros temas más interesantes, mucho, se va a expresar más.
1: Y es interesante también que él, Muñoz, le dice al Papa que Puerto Rico, ¿verdad? como tú mencionaste, es profundamente religioso y católico, etc. Pero le dice como ejemplo lo, la cuestión de lo de los solares de las comunidades. O sea, que él le dice que le han dado unos solares del gobierno que se los vendieron a un bajo costo. Y entonces, le, le especifica que ya se han multiplicado varias veces en valor y que se necesitaban para la construcción de la Universidad de Santa María, o sea, la Universidad Católica de Ponce. O sea, que él se sacó esa carta y se lo dijo al Papa como quien dice, este gobierno ha respaldado económicamente
2: a la Iglesia Católica. No, no, fue muy hábil Muñoz ahí es un, muy hábil se presenta ante, la, ante el Papa y ante monseñor Samore Ahora, en esta reunión
1: tú mencionaste que estaba Samore estaba en esta reunión con el Papa no, 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 son dos reuniones. ¿Pero quién estaba con Muñoz en, no, en la reunión del Muñoz Papa? está
2: Esteban Padilla. Nada, ma, es ¿Nadie más? El, que para mí es el que hace estos apuntes que no tienen nombre y tienen algunos errores. Pero los apuntes, lo, quien está es Muñoz, el Papa Juan XXIII en la biblioteca privada del, del Papa y Esteban Padilla que hace los apuntes. Luego de la visita de, del Papa Juan XXIII se reúne con una, una visita mucho más extensa ese mismo día, 2 de julio, con Monseñor Antonio Zamore. Esta visita es mucho más interesante porque con él es que se iba a hablar unos problemas que no pudo hablar con el Papa.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora Y desde cualquier lugar La colección completa de un centenar De programas transmitidos Por la Voz del Centro Mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy Titulado La reunión de Muñoz Marín Con el Papa Juan XXIII En el 2 de julio de 1962, hoy con nuestro invitado el fray dominico Mario Rodríguez, Mario es interesante señalar que luego de esta visita en el 2 de julio vemos que la prensa de Puerto Rico por ejemplo el San Juan Star el 3 de julio del 62 publica una noticia con un titular que dice Muñoz visits Pope John en el debate del domingo 8 de julio, el periódico El Debate, habla de la visita de Muñoz al Papa. También vemos que luego, el 20 de agosto, vemos una foto del de Monseñor Claricio y el titular del periódico del 20 de agosto de 1962 dice, Delegado apostólico visita a Muñoz. Y el gran titular dice, Iglesia, coma Ela, restablecen las buenas
2: relaciones. Es interesante porque, de, o sea, es cierto, o sea, después de la visita del, de Luis Muñoz Marín a, al Papa Juan XXIII en julio del ese sentido, pues él quiere, este el, el, el delegado apostólico, Emanuel y Claricio, pues quiere, pues como una respuesta no a la Muñoz a Roma ahora el delegado del Papa en Puerto Rico va a, a Fortaleza.
1: Pero antes de entrar en esa visita, Mario, nos habíamos quedado en el segmento anterior de que después de la audiencia con el Papa Juan XXIII Muñoz se reúne aparte con el monseñor
2: Antonio Zamores ahí está mal escrito, sí. es Antonio Zamores que es un eclesiástico muy importante como te había señalado ¿Y qué
1: sucede en esa reunión?
2: pues En esa reunión como te señalé anteriormente Muñoz le explica con más detalle que no lo hizo con el Papa Juan XXIII todo el conflicto verdad con los obispos y eh, la preocupación que él tiene de que eh, no quede manchado el nombre del Partido Popular que había sido condenado bajo pecado por los obispos, principalmente por Masmano, que eso que se destituyan, verdad, que los obispos Masmano y David hace una defensa a Ponte Martínez que si bien firmó la carta lo defiende, ¿no? De, por ser puertorriqueño. Eh, Muñoz habla sobre la importancia, como te dije, de tener obispos nativos. Como te señalaba, lo curioso es que el Monseñor Samuel le señala lo difícil de hacer un cambio de los obispos así como lo solicitaba el gobernador. Sin embargo, sí, al año siguiente se logra, porque Monseñor Masmano, como te señalé, va a ser asignado a Washington como obispo auxiliar eh, del Cardenal Spellman. Y ahí es que viene el ascenso meteórico de Luis Aponte Martínez, porque él apenas va a estar en Ponce rápidamente pues como distituyen cambian también a, a Davis, que lo trasladan a, a Santa Fe en Arizona pues hay que nombrar un nuevo obispo para Ponce que nombran a Fremio Torres Oliver, que va a ser el tercer obispo puertorriqueño natural de San Germán, y entonces eh, Aponte Martínez va a ser trasladado eh, en enero del 65 como primer arzobispo en, en San Juan, y toda su trayectoria eh, de la figura del cardenario. Pero es interesante que, que Muñoz, pues, como te dije, aquí en, en la conversación con Monseñor Zamora, hablan de, de lo que te dije, de que favorece Spelman y Muñoz que Puerto Rico eclesiásticamente pase a Washington. Y entonces eh, Monseñor Zamora le dice que ese asunto es muy delicado. ...porque la Santa Sede no sabe cuál va a ser el destino político de Puerto Rico... ...si se va a convertir en Estado o se va a hacer República Independiente... ...por lo tanto la Santa Sede no puede hacer un cambio... ...de integrar, digamos eclesiásticamente Puerto Rico a Estados Unidos... ...porque el tema del estatus, ¿verdad? Santa Sede lo tiene claro de que no ha sido definido, ¿no? Y el gobernador pues le, le, le habla de, de, de Puerto Rico... Eh, ...del Estado Libre Asociado fue sumamente interesante, como te dije, este habla eh, le habla sobre la, 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 la encíclica eh, Mater Magistra, pero sobre todo le reiteramos, señor Zamore, como te dije, que la amenaza bajo pecado de parte de los obispos eh, Manmanos y David contra el Partido Popular, eso tenía que ser eliminado. y eh, Entonces es interesante, Zamorel el señor le, le dice ¿verdad? en esa fina conducta vaticana, de que era necesaria una tolerancia mutua de los errores comunes. Es decir, que los obispos tenían que eh, frenar y rectificar su, su exceso con relación al Partido Popular, pero también el Partido Popular tenía que frenar los errores y faltas ¿verdad? que haya cometido con relación a la doctrina moral católica. Esto es un tema que hay que investigarlo más a fondo, ¿verdad? Sí. Porque luego tanto Felipe Felio Pesquera como Monseñor Groba eh, Antulio, Monseñor Antonio Parrilla eh, van a publicar después de muchos años una serie de artículos donde manifiestan que no quedó muy claro cuáles fueron las bases de esa supuesta armonía, ese supuesto arreglo si sí es cierto y hay fotografías verdad, entre eh, Monseñor Emanuel Claricio, del doctor Rafael Picó eh, Muñoz Marín en la fortaleza donde supuestamente todo se eh, se clarificó y se normalizó pero esto es un tema que hay que investigarlo más a fondo porque si hubo un, una armonía ¿verdad? y después claro las, las elecciones del 64 el PAC también concurre y prácticamente ahí desaparece el PAC pero también es la última vez que Muñoz es también el fin de, del Partido Popular acuérdate que ya es la época en estos años 62 63 surge el, el grupo de los, los 22 con Manuel García Paz Alacua, surge la figura de Roberto Sánchez filella que representa esta nueva generación de populares sabemos lo que ocurre después en el 64 Muñoz va a ser el último año va a ser en el 64 y ahí es que como tú bien señalaste lo que vez pensó hacer en el 60 decide verdad no postularse bueno,
1: ahí Mario, yo sostengo que el detonante para que Muñoz no corriera en el 64 fue el asesinato de John F. Kennedy eh, porque él había establecido una relación bien estrecha con John F. Kennedy y había una cantidad de planes futuros para Puerto Rico sí, claro. y con el asesinato de Kennedy y la entrada de un presidente que en aquel tiempo se veía como un presidente conservador, Lyndon B. Johnson eh, con quien Muñoz no tenía ninguna relación, ahí yo, yo entiendo que eso junto con la muerte de Néstor Ramos Antonini en en enero del 63 a Muñoz a esa, que, esa
2: ma, malísima relación entre Muñoz y Ramos Antonini
1: y entonces sí. eh, él le da el, el, el respaldo a Roberto Sánchez Vilella para que se postule para gobernador, en el 64 ya el partido acción cristiana no era una amenaza porque ya él tenía esto arreglado con el papa y ya este los obispos estaban este de, de fuera yo tengo que pensar Mario que obviamente estos obispos americanos tienen que haberlos llamado capítulo en claro.
2: el Vaticano porque se le fue la mano con esas cartas pastorales o sea lo llama el, el delegado apostólico, o sea el en República Dominicana y delegado apostólico para Puerto Rico en este caso emocional Claricio, que es una figura importantísima, porque tuvo que ver no solo con los conflictos en Puerto Rico, sino cuando la cae el golpe de Estado de Juan Bosch en el 63 es la figura importantísima, y que está él en Puerto Rico que es el cardenal Aponte Martínez que la ayuda, que pueda. esto es otra historia que hay que después de, eh, explicitar, el que la ayuda para que pueda llegar a Santo Domingo, que los aeropuertos estaban encerrados. Es una figura muy importante. Si sí, el nuncio eh, Monseñor Claricio sí se reúne con Aponte, y realmente ahí hay una discrepancia, tendríamos que, ¿verdad?, dedicar a otro programa. Si, le, si tú lees el artículo que publicó en el 81 Rafael Picos, 21 años después de los sucesos, sobre... El papel que él desempeñó en los arreglos es interesante. Hay que eh, investigarlos con otras investigaciones. Está la tesis del padre Rafael Méndez Hernández sobre los conflictos eh, de la iglesia en el siglo XX. Y el obispo Aponte Martínez es el que juega un papel bien importante en el arreglo de estas eh, relaciones. Lo que después se va a dar, ¿verdad?, esa armonía con de, entre Muñoz y, y, y la iglesia como tal, fueron arreglos que se hicieron entre Monseñor Claricio, Luis Aponte Martínez y, por supuesto, los obispos Macmanus y, y David, como que ya, como ya te dije, fueron, eh, fueron removidos, se cambiaron rápidamente. O sea que esto, eh, lo que Muñoz quería sí se logró, pero se logró porque hay otros... Otros factores que están ahí eh, subyacentes, actuando, ¿verdad? Como te dije, ya había unos grupos que pedían ¿tienes? hace años el que hubiese obispo puertorriqueño. Y todo el este urdimbre, ¿verdad?, que tú bien has señalado, y esta complejidad de estos años, la revolución cubana, eh, la muerte de Kennedy en el 63, todo esto, pues, provocó, pues, los cambios que se van a dar, ¿no? Y ya a partir del 64, ya Puerto Rico, y en el 65, cuando nombra Uh, el obispo Antulio Parrilla obispo de Cagua, pues se, se concluye ya esa eh, etapa de, de los obispos puertorriqueños hasta el día de hoy ¿no?
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Reunión de Muñoz Marín con el Papa Juan XXIII el 2 de julio de 1962. Hoy con nuestro invitado, el fray Dominico Mario Rodríguez. Es importante señalar que, luego de la entrevista con el Monseñor Zamoré, esa entrevista, el mismo 2 de julio, concluye un acuerdo de que el nuncio papal en Santo Domingo es el que va a intervenir con el asunto y va a buscar una solución, que es el que representa la Santa Sede en el Vaticano. Ahora, se da la reunión el 18 de agosto de 1962, entre
2: Monseñor Emanuel, Emanuel Claricio Carizo y Muñoz Marín y Rafael Picó, y Rafael Picó. háblanos Entonces, sobre esa reunión en esa reunión del 18 de agosto del 62 eh, Monseñor Claricio le entregó a Muñoz Marín un documento de dos páginas a maquinilla con algunas de las peticiones de los obispos de Puerto Rico y de él como delegado apostólico Muñoz le agradece a Monseñor Claricio la, la visita y Elvis reitera a Muñoz y cito lo que dice Muñoz en esta reunión era inconcebible lo que había ocurrido y que su partido no merecía el tratamiento recibido a, de, a mano de los obispos que llegaron hasta tildar de pecadores a los populares y negarles los sacramentos termina la cita de Muñoz el gobernador aceptó que los señores obispos obraron sinceramente pero demostrando Poca sabiduría, cita de Muñoz Marín. Luego, el 22 de agosto del 62, hay otra reunión entre Muñoz Marín, esta vez en el Palacio de Episcopal de San Juan, en la calle aquí, San Sebastián, entre Monseñor Claricio, Jaime Pedro Davis, arzobispo de San Juan, y el reverendo José M. Aguilar. Ahí. Supuestamente en esta última reunión ahí del 22 de agosto del 62 es que se, esta problemática se logró, ¿cómo diría? no diría del todo, ¿no? pero sí, el, el conflicto como tal ya no, no iba a ocurrir lo que ocurrió en el 60 y ya las relaciones fueron más cordiales entre ambas instituciones civiles y religiosas. Yo diría que sí que esta última reunión del 22 de... Agosto del 62 marca una etapa importante en este conflicto, eh, a mediados ¿verdad? del año 62, hasta finales, porque la última reunión, perdón, fue el 9 de noviembre del 62, esta última reunión del 9 de noviembre del 62, que es entre, estamos señor Claricio, está Carlos Pasalacua, está Roberto de Jesús, y Rafael de Jesús, y Heriberto Alonso, esta reunión del 9 de noviembre del 62 es la que culmina con esta Problemática de las relaciones tensas entre la Iglesia Católica y el gobierno del Partido Popular.
1: ¿Y qué rol tiene el cardenal Spellman, obispo de Nueva York, en todo este? Pues el este cardenal
2: Trabajar. Francis Joseph Spellman, que uh -huh. es cardenal, eh, arzobispo de Nueva York desde 1939 hasta el 67, ¿verdad? Pío XII lo nombró cardenal en el 46. De hecho, le llevaba todos los años un millón de dólares al Papa Pío XII. Eh, es una figura importantísima en la historia del catolicismo en Estados Unidos, es un hombre de edad conservadora, participó en el Concilio Vaticano II, y él, en el conflicto de los obispos de Puerto Rico, norteamericanos de Puerto Rico, contra el gobierno del Partido Popular, eh, pues estaba molesto, ¿no? Él entendía que los obispos de Puerto Rico habían actuado imprudentemente, de alguna manera eh, favorecía algo de la postura de Muñoz Marín, e incluso el delegado apostólico, que ahí intervino incorrectamente, porque no, el delegado apostólico en Washington no tiene ninguna jurisdicción sobre Puerto Rico. Como ya te señalé, a raíz del de documento de León 13, acto un preclaro, Puerto Rico depende directamente de la Santa Sede. Ningún obispo de ninguna parte del mundo, y menos Estados Unidos, tiene injerencia directa con Puerto Rico. Pero el delegado apostólico también estaba molesto, con la acción de los obispos puertorriqueños y Spellman, yo insisto, que es la figura que va a lograr que se dé el, 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 la destitución de Magmano y no se lo cercaba sino que se lo lleva como auxiliar de Nueva York porque como te dije, Zamoré, señor Zamoré, le señala a Muñoz Marín que veía muy difícil un cambio de parte de la Santa Sede de los obispos de Puerto Rico. Y luego, a los pocos meses, en el 63, se da el cambio, pero se da el cambio por intervención del Cardenal Esperman, que tiene un gran poder político y religioso en Estados Unidos y en el Vaticano.
1: Por último, Mario, en las minutas que de la reunión que escribió Rafael Pico, él menciona que la conversación del nuncio con Muñoz, en la conversación hablaron de muchos otros temas, dice que hablaron de política internacional de comunismo eh, que es interesante porque vemos la guerra fría otra vez metido aquí, su santidad el papa y también hablaron de la Muñoz lo, lo felicitó por la encíclica del papa, tenemos que recordar que esto se da en el 62 en mayo del 61 es que asesinan a Rafael Leonidas Trujillo, eh, que era un impedimento en términos de la relación entre Muñoz y Santo Domingo, porque Muñoz tenía una lucha eh, abierta con Trujillo ¿Ibas a comentar algo?
2: Quería comentarte que, por ejemplo, que nosotros no hablamos mucho de esto, el tema, por ejemplo, del PAC y la doctrina social, eh, de, la doctrina social de la iglesia, es un tema que si bien su, uh, se han escrito varias tesis y he sido director de varias de ellas, es un tema que todavía falta mucho por investigar. Y yo personalmente, pues es un tema que me interesa. Tengo mis propias este, opiniones, ¿verdad? Porque se hace una crítica muy severa a veces contra la imprudencia de haberse establecido el, el Partido de Acción Cristiana, pero hay que estudiar las bases de eh, que el Partido Acción Cristiana tenía una política social de avanzada, sumamente interesante, del cooperativismo a favor de la familia, a favor de la mujer, a favor de, de los obreros, y se va a oscurecer, ¿verdad?, por el conflicto. Con el Partido Popular, o sea, no se evalúa del todo Yo creo que hay que hacer un estudio más a fondo Y entender los contenidos de la doctrina social de la Iglesia Que me parece que era muy válido Lo que pasa es que hay, hay que entender Que todo esto ocurre antes del Concilio Vaticano II O sea, el PAC es fruto del de preconcilio Y no posterior Habría que preguntarse qué hubiese ocurrido Si, si, si hubiese habido más tiempo eh, Claro, en el 64 colapse el Paz, pero es porque ya lo, lo, los errores que se cometieron en el 60 pues no pudieron eh, solucionar nada, pero eh, yo creo que amerita que se hagan nuevas investigaciones, que se investigue más a fondo, hay una cantidad de archivos que no se han investigado los archivos de Rafael Picó, los archivos de Felipe Pesquera, yo los conozco bastante bien, los archivos de todos estos personajes que trabajaron los archivos está el problema que los archivos por ejemplo de la Santa Sede relativos al 60 no se pueden investigar porque la fecha límite que se puede investigar es hasta 1939 del 39 para acá o sea el periodo del Papa Pío XII no se permite investigar es decir cuando se abran esas fuentes documentales de los archivos de Roma, podremos entender más a fondo esta visita que también la visita y Monseñor Grobas publica ahí un artículo muy interesante de las incongruencias de esta visita cómo se dio las irregularidades por qué no se, eh, oficialmente no apareció nada en Roma eh, es decir que es un tema que requiere más investigación, yo creo que y sumamente interesante porque esta coyuntura de los 60 es fundamental para entender eh, la historia de la iglesia y la política de Puerto Rico en el siglo XX
1: en el programa de hoy hemos discutido la visita de Luis Muñoz Marín al Papa Juan XXIII el 2 de julio de 1962. Esa visita tenía como objetivo pedir la sustitución de los dos obispos estadounidenses en Puerto Rico que habían participado en las elecciones de 1960, endosando al partido Acción Cristiana y lanzando una carta pastoral en la cual eh, mencionaban que era un pecado mortal el respaldar el Partido Popular en las elecciones de 1960. Posteriormente, ambos obispos fueron sustituidos en Puerto Rico.
2: Gracias, Mario. Gracias, Este Ángel, por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.